0: Olá torcedor lendário, olá torcedora lendária, sinta-se no México em 1970, porque é para lá que você vai a partir de agora. Esse é o podcast do Escalações Lendárias. Para você que nos segue no Instagram, você já conhece, lendárias Para você que chegou até a gente aqui, sei lá, é, sem querer, nos siga no Instagram. Lá você reencontra, você recorda grandes momentos do futebol brasileiro e do futebol internacional. A gente trabalha para recuperar a memória do futebol e, é claro, a sua torcedor, a sua torcedora. Eu sou o João Marcos Nogueira e estou com ele, Jonathan Gonçalves. Tudo bem, Jonathan?
1: Tudo ótimo, João.
0: Bora conversar um pouco sobre o tricampeonato mundial no México? Bora nostalgiar. <risos> Muito bom. Então vamos lá. A nossa tentativa é de trazer um pouco do clima da época. Não só falar dos jogadores, não só falar da escalação em si. Não só falar do título. A gente quer trazer para vocês um pouco de como era o ano de 1970. O que faz sucesso no Brasil em 1970? O que fazia sucesso aqui no Brasil era
1: Um Rio que Passou em Minha Vida. Paulinho da Viola. E a música Jesus Cristo, do Eterno Roberto Carlos. Jesus Cristo. Jesus...
0: Acho que ele fazia especial da Globo desde aquela época, né? <risos> é verdade, pode ser, pode ser. E lá fora, o que era é sucesso lá fora, só pra gente ter uma ideia: Jackson 5, com a música ABC.
1: E Albedere.
0: Jackson faz, certo? Também Jackson faz. Michael Jackson ainda não era branco. E ele ainda era uma criança. E ainda era uma criança.
1: Falamos desde o Estádio
0: Aceca, dia 31 de maio, abertura sensacional da Copa México 1970. O caminho da seleção presidencial se transforma meses antes da Copa do Mundo começar. O que, que aconteceu em março de 1970? Então, João,
1: em março de 1970, João Saldanha foi demitido do cargo da seleção por atritos com o governo. E quem assumiu foi Mário Jorge Lobo Zagallo.
0: E é interessante a gente olhar para esse caso e começar a pensar como foi capaz do João Saldanha conduzir a seleção brasileira Sendo que, além de jornalista, o João também era comunista. Ou seja, ele era o contraste de tudo que pensava o governo daquela época. Mesmo assim, ele estava ali no comando da seleção. Entretanto, o que aconteceu? O que, que deixou o João Saldanha tão nervoso? Há dois motivos. O primeiro, a gente vai ter que voltar para o ano de 1969 e entender que o João Saldanha tinha ficado muito nervoso porque um amigo pessoal dele, o Carlos Marighella, que era um guerrilheiro urbano, havia sido assassinado. Além disso, quando o João Saldanha se preparava para chamar a seleção, escolher os, os selecionáveis, ele é, é abordado pelo governo. O governo militar queria interferir politicamente na escolha da seleção. Que jogador o Médici queria trazer para a seleção, Jonathan? O Médici queria trazer o da Maravilha. E um repórter
1: questionou o João Saldanha, perguntando por que ele não ia convocar o da Maravilha. Saldanha respondeu, o, ele, o Médici, escala o ministério, eu convoco a seleção. E o resultado disso? Qual foi? Duas semanas depois, Mário Jorge Lobo Zagallo
0: era o novo treinador da seleção brasileira. Sem João Saldanha e com o Zagallo no, no comando técnico, qual foi os jogadores escolhidos, os 22 jogadores escolhidos por zagado para integrarem o time tricampeão mundial. Começamos pelos goleiros. Agora
1: eu vou dar uma de Tite aqui e anunciar a lista de computados. <risos> Vai lá, eu tenor. acho que o Tite queria ter uma lista dessa. Goleiro Félix, do Fluminense, Ado, do Corinthians, Leão, do Palmeiras, Zagueiros, Brito do Flamengo, Piazza do Cruzeiro, Carlos Alberto dos Santos, Marco Antônio do Fluminense, Baldoque do Palmeiras, Fontana do Cruzeiro, Everaldo do Grêmio, Joel dos Santos e Zé Maria da Portuguesa. Meio campistas! Clodoaldo dos Santos, Gerson do São Paulo, Rivelino
0: do Corinthians e Paulo César do Botafogo. É importante a gente lembrar que o Gerson tem um canal no YouTube, que é o Canhotinha, que é maravilhoso. Se você não conhece... Procure, pesquise, Entra, tá. Google. <risos> Bom, a gente falou dos meio-campistas
1: atacantes: Jairzinho do Botafogo, Tostão do Cruzeiro, Pelé do Santos. Pelé conhece? Hum, não sei. Roberto do eu, Botafogo. De um Pelé do Sal acho, é, acho que é esse. É, eu acho que é. Roberto do Botafogo, Edu dos Santos. E Dada Maravilha, do Atlético Mineiro. O tão polêmico Dada Maravilha que, de forma indireta, derrubou o João Saldanha da seleção. Coitado do Dada, né? Coitado... E não jogou nenhum jogo. Foi convocado, <risos> essa briga toda, e não jogou nenhum jogo.
0: Mas vamos falar a verdade. O Dada hoje seria que tipo de atacante? O atacante trombador, né? Trombador.
1: Que, trazendo para os dias atuais, ele seria mais ou menos, assim, recentemente, um Luiz Fabiano. Fabuloso. Fabuloso, que prefere <risos> uma boa briga do que bater pênalti. <risos>
0: Eu acho que o Dadá também. Acho que o Dadá também. Bom, escalado os 22 selecionáveis, vamos falar agora exatamente de como o Brasil chegava para aquela Copa do Mundo. A principal estrela, Pelé, já era o rei do futebol. Porém, o Pelé estava com 29 anos. Na Copa anterior, na Copa de 66, o Brasil tinha deixado a Copa muito cedo porque o Pelé, um dos, um dos motivos, né, foi o Pelé ter se lesionado no início da Copa. Então, com 29 anos, para aquela época, já se dizia que o jogador já estava chegando nos seus finais. né? Então, o Pelé ele chega naquela Copa do Mundo, Jonathan, bastante questionado. Será que o Pelé daria conta? esse era o, Essa era a grande dúvida que parava sobre a seleção. Apesar disso, o Brasil foi lá, jogou seis jogos e os seis ele venceu. A gente vai falar aqui Exatamente de dois jogos. Nosso recorte é, é, são dois jogos. O primeiro, da, o primeiro jogo é na fase de grupos contra a Inglaterra e o segundo, a final contra a Itália. E só para esclarecer para você que está nos ouvindo, por que, que a gente escolheu Inglaterra e Itália? Exatamente por conta do Pelé. Porque para o Pelé foram os dois jogos mais importantes daquela, da, daquele campeonato, né, daquela jornada que o Brasil teve no México. Mas antes de falar sobre os dois jogos, vamos escalar a seleção brasileira tricampeão mundial. Jonathan, traga o Brasil pra gente. Trago sim,
1: João. O, Brasil, o time base da seleção brasileira era Félix, no gol, número 1, 4, Carlos Alberto Torres, 2, Brito, 3, Piazza, 16, Everaldo, 5, Clodoaldo, e junção um, de 4, 10, 11, Riverino, 8,
0: Gerson, 10,
1: Pelé, 9, tostão, tostão e no ataque, ah, Jairzinho é com a é camisa 7.
0: E é engraçado você falar de quatro camisas 10, que recentemente a gente teve uma discussão aqui no Brasil, recentemente assim, ano passado, né, quando o Abel Braga disse que não conseguiria escalar várias camisas 10 no, no time dele do Flamengo, né. O Jorge Jesus chegou, conseguiu escalar, e o Flamengo, assim como a nossa seleção brasileira em 1970, tornou-se campeão. Escalada a seleção base daquela campanha, vamos falar agora sobre a campanha brasileira, como eu havia prometido anteriormente. O Brasil começa a sua, a sua jornada naquela Copa do Mundo contra a Tchecos... Tchecoslováquia. Tchecoslováquia. 4 <risos> a 1 um jogo, de virada.
1: Com gols do Rivelino, Pelé e dois do Jarzinho.
0: E quem fez o gol da Tchecoslováquia foi Petras. Petras. Beleza. O Brasil vence o primeiro jogo com uma certa facilidade, apesar de sair atrás do placar. Mas o segundo jogo da fase de grupos é, para muita gente, o mais difícil, até mais que a final daquela Copa do Mundo. O Brasil joga contra os, os que seriam né, os campeões, os atuais campeões naquele momento da, da Copa. O Brasil enfrenta a Inglaterra de Gordon Banks, de Sir Bob Charlton... De quem mais? Bob Moore, Bob capitão. Moore. Bob Moore, que é o grande jogador da história do meu time lá fora, que é o West Ham. Olha só, não é pouca coisa não. Bob Moore, capitão da seleção inglesa naquela oportunidade. Bom, o Brasil encara a Inglaterra naquele jogo e o Brasil, para falar a minha verdade, ele é amassado do início ao fim entretanto, o Brasil usou uma expressão aqui recente, Jonathan o Brasil soube sofrer naquele jogo essa expressão é... você gosta dessa expressão? é ridícula é ridículo,
1: mas <risos> é verdade,
0: soube sofrer, não existe soube sofrer, sofreu e sorte que não o gol exatamente, o Pelé usa essa palavra, em uma entrevista para a ESPN, o Pelé fala exatamente isso o Brasil teve sorte contra a Inglaterra é nesse jogo, entretanto que sai a grande defesa da história do, do futebol mundial. Você sabe qual defesa é essa,
1: Jonathan? Sei sim, João. É aquela icônica cabeçada do Pelé no cantinho que Gordon Banks pegou. E foi considerada... Talvez seja, talvez não. A
0: maior <risos> defesa de todos os tempos. Isso é meio isso é meio Cléber Machado, né? Talvez sim, talvez não. Pode ser. Pode Ou, mas eu, sim. Também, eu também, sei lá, eu acho meio bizarra essa história, dessa maior defesa da história. É uma grande defesa, eu estava conversando com você antes da gente gravar esse podcast, que naquele mesmo jogo tem uma defesa muito parecida. Não vou, aqui pode ser um, um erro meu, viu, gente? Uma defesa muito importante também, só que do goleiro brasileiro. O Félix, ele também defende uma bola que bate no chão e sobe e ele tem que se matar para defender. Enfim, aquele jogo o Brasil sofre muito, o Brasil tem bola na sua trave, tem várias defesas do Félix e tem inúmeros chutes da Inglaterra que passam com perigo. Apesar disso, o Brasil vai lá e vence com um gol importantíssimo do Jairzinho.
1: Okay. Ajeitou o bilhete, o contra o corpo. Entretanto, de Labone. a balestira falta para ficar com tução outra vez. Recebeu, dominou, empurrou da ponta esquerda para Paulo César. Tá para a tução, escapou de um contrário. Outra vinte, em cima de Paulo escapou. também de raiz, levantou para Pelé, ajeitou, dominou, derrubou para sair. E João, o Brasil encerraria sua participação na fase de grupos Num jogo movimentado 3x2 contra a Romênia E os gols do Brasil foram marcados Dois gols do Pelé e por Jairzinho
0: E quem fez os gols da Romênia? Vai lá, narrador é. <risos> Sacanagem Os gols da Romênia foram marcados por Dumitras e Dembrovski Olha só tá bom ou não? O Brasil completaria, então, a fase de grupos Contra a Romênia e jogaria as quartas de final e isso é importante a gente abrir um parênteses aqui, porque aquele mundial tinha 16 seleções, então o Brasil pularia, digamos assim as oitavas de finais e iria direto para as quartas de finais onde enfrentaria o Peru olha só, curiosamente a gente está gravando esse, esse podcast na segunda do dia 12 dia das crianças, né? amanhã tem Brasil e Peru, mas enfim vamos lá em 1970, o Brasil enfrentou o Peru. <risos> o jogo
1: foi 4x2. Com o Riverino marcando, primeiro gol. E Tostão marcando dois gols. E o Jarzinho. Jairzinho sempre marcando gol, fechando os quatro gols do Brasil. É, e o... pelo lado do Peru,
0: Galhardo e Cubilhas. O Jarzinho fez um ótimo Mundial, né? Aliás, o, o time todo do Brasil foi brilhante, mas alguns jogadores que se destacaram. E com certeza o Jarzinho, o Tostão, foram jogadores importantíssimos nessa conquista. Bom, o Brasil avança contra <risos> o jogo do Peru e aí, na semifinal, pega o Uruguai. E esse jogo é muito importante por quê, Jonathan? Porque 20 anos do Maracanã. Verdade.
1: 20 anos. E quem fez os gols? Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino. 3 para o Brasil e marcando para o Uruguai, Cubidia. Mas ficou marcado aquele drible famoso do Pelé. Que ele não rela na bola e tira o goleiro. O gol que
0: ele não fez, né? O gol
1: que ele não fez. E falando, gol que ele não fez teve da
0: da Aquele gol que o Pelé não fez. Vamos lá, então, explicar. O primeiro lance que a gente tá falando é do Uruguai. Qual, qual foi esse lance, Jonathan?
1: Foi o, o lance que o Pelé pegou, não relou na bola, tirou o goleiro e chutou. Mas a bola passou
0: centímetros atrás. Virou até comercial, né? Quando, <risos> esse, esse lance que o Pelé faria o gol, mas não bom. Hum. Na vida real não rolou. E o outro gol que o Pelé não fez também nesse Mundial foi qual? Foi contra a Tchecoslováquia, que ele viu o goleiro adversário
1: adiantado e tentou no meio do campo. E ficou conhecendo o gol que o Pelé não fez. Então são
0: dois gols que o Pelé não fez nesse, nesse Campeonato Mundial. Dentre outros mil que ele já fez. <risos> Mais de mil, né? Depois isso é importante a gente colocar no final desse podcast. Quantos gols o Pelé terminou? Eu acho que foram 1.281. Né? A gente nem combinou isso aqui, viu, gente? O Jonathan que... Aqui... Sabia de cabeça citado, Enfim, é, termina a carreira com 1.281. E a gente termina a semifinal por aqui. Vamos agora falar da final. Especificamente da, da final. O jogo que eternizou o Brasil. O jogo que fez o Brasil levar para casa a taça Jules Rimet. Aqui um, vou abrir um parênteses para explicar um pouco da taça Jules Rimet. Que foi o troféu dado. Que é o troféu que seria dado à seleção que alcançasse pela primeira vez, três conquistas mundiais. E o Brasil foi essa primeira seleção. Infelizmente, o troféu seria roubado anos mais tarde. Uma curiosidade? Diga! O troféu foi colocado
1: numa sala linda, com vidro blindado. Você sabia? Mas esse foi a réplica, né? Não, a original. Foi no vidro blindado, porém, os encaixes eram de
0: madeira. <risos> é verdade foi um dirigente do Atlético Mineiro que roubou? Dizem, eu, eu tenho umas ideias assim, meio de linha direta. Eu lembro que o Linha Direta falou sobre esse, <risos> esse roubo do, do troféu da Júlia Zimê. E eu acho que foi, uma, foi um. Eu tô, posso estar tá enganado, viu, gente? Depois a gente pode procurar. Foi, uma, foi um dirigente da Féstica Mineiro que roubou. Mas enfim, chegamos à final: Brasil e Itália. O Brasil foi escalado com os 11 que a gente já narrou anteriormente. E a Itália, Jonathan? A Itália veio com. Albertozzi no gol,
1: na linha defensiva. Burguiniti, Rosato, cheira Faquete. No meio-campo tinha Bertini, Desiste, Siste, Domanguini e Mazola.
0: No ataque, Bonissenha e Riva. O Riva deles. O Riva deles, né? A gente tinha o nosso Riva, Rivelino, e eles tinham o Didi Riva. Um bom jogador que não faria gol naquela ocasião, né? O gol seria do Bonissenha. vamos falar primeiro, então, do primeiro tempo, que foi é, o jogo, a parte do jogo mais difícil para o Brasil Acabaria 1x1 um um. O Brasil começaria sendo apertado pela Itália O Félix faria uma grande defesa logo nos 5 minutos iniciais Mas a partir daí o time brasileiro começou a mandar no jogo E faz o primeiro gol com quem? Com quem? Com quem? Com o Rei, né? Com o Rei Pelé Ele sobe muito alto no cruzamento para a área E é curioso, eu fiquei vendo o, o jogo a gente fazia esse podcast e eu fiquei pensando, né? Como o Pelé já subia alto naquela época, A Ronaldo. Então, exatamente, eu fiquei Ou pensando... Cristiano Ronaldo da Pelé. Exatamente, eu fiquei pensando nisso. E em várias oportunidades, os jogadores brasileiros cruzavam bola Bola área procurando ele e ele tinha aquela impulsão absurda. Bom, o gol que ele marcou foi um só, né? Mas é muito parecido com a defesa que o Gordon Banks faz. Exatamente. Ele também tem uma impulsão muito grande. O Brasil faz aquele gol e estava mandando no jogo tranquilinho. Só que, aos 37, com Bona Senha, a Itália empataria o jogo. Mas é interessante a gente observar que a Itália, quando ela chegava no gol adversário, quando ela chegava no gol do Brasil, ela não conseguia entrar na área. Aquele lance foi o único que o Brasil concedeu essa oportunidade para a Itália. O Clodoaldo erra um passe, e aí é muito curioso, gente, vocês podem procurar, o nosso interesse é que vocês também procurem um pouco sobre esse jogo, especialmente sobre esse jogo, é porque o Clodoaldo ouviu muito no ouvido, né, ele dá um passe de calcanhar de costas na, na... Frente, da área. na frente da área, e aí o Brasil perde a bola, o Félix se enrola com os zagueiros e aí o Bonissenha, sozinho, empurra para o fundo, fundo da rede. Enfim, não parecia final de Copa do Mundo. <risos> e é curioso como o Brasil vai ter alguns problemas com meio-campistas em Copas seguintes, né? Por exemplo, em 1982, o Cerezo, que vai cruzar uma bola de uma hora para a outra, de um lado do campo para o outro, e a bola interceptada, e há outros meio-campistas que também ficariam marcados nessa hora da seleção. Melo, o Fernandinho. Fernandinho em duas copas. Coitado, né? E o Fernandinho para mim é o jogador mais importante da história é, o jogador brasileiro mais importante da história da Premier League. Não sei qual que é a sua opinião, você concorda? É,
1: não tem outro, né?
0: É só meio cordeiro <risos> Não, eu acho que um dá pra a gente lembrar também do Lucas Leiva, muitos anos no Liverpool, né? Agora tá na Navalidade incrível, né? Muito bom jogador. Bom, o primeiro tempo acabaria empatado 1 um a 1. Um. Brasil Acabaria, apesar de tudo, melhor. Né? O jogo inteiro... O jogo, é importante destacar. O Brasil foi melhor o jogo todo. Teve esse momento que a Itália conseguiu o gol de empate. No segundo tempo, o Brasil volta e volta apertando a Itália. E é importante ressaltar aqui o contexto, né? o clima que tinha naquele estádio. O jogo foi disputado ao meio-dia. Imagina, México, meio-dia. Qual que era a temperatura naquele momento? Por volta de uns 40 graus. Minha Nossa Senhora. E é outro ponto importante a se destacar. A Itália era um time que, pelo contexto, recuava muito, era muito permissivo. O Brasil trabalhava muito bem a bola, chegava no campo de ataque sem ser muito incomodado. As linhas de marcação da Itália estavam cada vez mais baixas. O Brasil estava empurrando cada vez mais a Itália para pro, pro a sua pequena área. Foi quando, imagina, a Itália empilhando jogadores na frente da área e o Brasil tentando chegar. Foi quando o Gerson, aos 21 minutos, acerta a sua canhotinha de ouro. Limpou a defesa da Itália, foi rabiscando assim. A la Robin. Com a esquerda. <risos> e meteu lá dentro. Ali o Brasil dominaria o jogo. Então, até aquele momento, o jogo estava parelho. O Brasil encontrava é, algumas chances. A Itália, nos contra-ataques, né, ela conseguia ali se defender até que bem. Mas era pressionada nos contra-ataques e incomodava um pouquinho o Félix. Mas ali o jogo mudou. A Itália já não tinha mais condições de retomar a partida, de retomar o fôlego. E o Brasil foi lá e fez o terceiro gol. Quem fez o terceiro, Jonathan? Jairzinho, mas pra mim foi um dos
1: lances mais bonitos. assim, Aquele lançamento do Gerson pro Pelé. O Pelé escora pro Jairzinho, o Jairzinho é o tronco de barranco e coloca no canto do
0: goleiro. E é importante destacar, você tá falando do Pelé, o Pelé faz o primeiro gol. E dá passe para mais dois, né? Porque é o, o, esse que a gente está dizendo agora, o terceiro gol do Jarzinho e o quarto também. o quarto, começo da jogada, o
1: volante ruim demais. O Clodoaldo saindo driblando, é. vários é. defensores da Itália. Ele se redimiu, né? É, não, mas não era ruim, não. Falei brincando.
0: Não, sim, mas <risos> eu digo assim, no, no, prime... no lance que foi ele que concedeu o gol. Ah, sim, do primeiro.
1: Mas ele se redimiu, né, no quarto sim, gol. Com certeza, saindo, né? Driblando lá, rabiscando o campo de defesa. Se desse errado também... Nem sei o que aconteceria com Clodoaldo
0: É, não mas eu já estava vencendo de 3x1 né? A Itália já não, já não tinha como reagir Mas o Brasil então Chega ao quarto gol Bola entregue na direção de Clodoaldo Dribla 1, um, dribla 2 É o epílogo de uma festa verde amarela Bola para Rivelino
1: Rivelino para Jair Correu pela ponta esquerda Praia o Paquete Passou por ele Lança a pelota Pelé Pelé dominou Carlos Alberto e livre Correu, Carlinhos Tirou, gol! GOOOOOOOL
0: Carlos número 4 Então depois de uma jogada do Aldo, Um lançamento longo, né? Pro Pelé Ele domina, ajeita E aí vocês já que estão nos ouvindo Já imaginam o que aconteceu, né? Carlos Alberto Torres Fica aquela patada no canto do goleiro. Absurdo, ah, né? Sem chance pro Bertons. Assim. Eu acho, assim, tava conversando com o Jonathan antes do, da gravação, que apesar desse gol ter sido eternizado, né? Por ser o quarto gol, eu ainda acho que o gol do Gerson foi mais bonito. você não. Você acha aí o contrário, né? É, eu já acho
1: do Jarzinho, não pelo gol do Jairzinho que foi meio que aos trancos e barrancos. Mas pelo lançamento do Gerson pro Pelé, né? Que lançamento. E o Pelé só escorou pro Jarzinho. Muita
0: habilidade, né? A gente que não acompanhou o Pelé, vendo esses vídeos antigos, a gente fica realmente falando que pena não ter acompanhado, né? Hoje a gente tem Cristiano Ronaldo, Messi, mas ainda falta. E lá na Europa, né? Não estão aqui. Exatamente, exatamente. Que, que pecado foi a nossa geração não poder ter visto. Mas então, o, entretanto, os vídeos estão aí, né? YouTube serve pra quê, não é mesmo? O Brasil então se tornaria tricampeão mundial no México em 1970, com a vitória de 4 a 1 sobre a Itália. Mas a gente sabe que nem tudo foi flores não é mesmo, Jonathan? Não, não.
1: Esse título serviu para propaganda política, né? Sempre a política no meio. E...
0: Não é tá... só um jogo, né? não costuma dizer. Essa é outra frase que a gente tem que desmistificar, né? É. Porque tá chato, né? Na época sabe, tava... nem... Todo mundo sabe que não é só um jogo.
1: E na época tava no auge do regime militar, né? E Imagina, né? Quando chegou aqui a, a seleção campeã, tricampeã da Copa do Mundo, eles usaram como propaganda política para alavancar.
0: E hoje a gente sabe, né, que o próprio Pelé foi uma figura extremamente perseguida na ditadura, né? Dentro do V-chave da seleção tinha ali os observadores do regime. Mas, enfim, é, acho que nosso papel aqui é informar vocês, mais ou menos, como foi a campanha brasileira e as coisas que aconteceram ali nos bastidores, né? Acho que a gente conseguiu, não é mesmo, Jonathan? Boa parte, sim. <risos> Bom, esse espaço aqui final do nosso programa é pra você, seguidor da nossa página no Instagram. Siga, se você ainda não segue, claro, né? Por favor. Escalacois.lendaras. Tudo falando cois aqui porque não tem cedilha, tá, gente? Então, escalações.lendárias no Instagram... Mas também se quiser pular na barra de busca, escalações lendárias, vai aparecer nós e primeiro porque somos escalações lendárias. Exatamente. E se você então não segue, siga. Se você já segue, compartilha a gente no Instagram e agora né também compartilhe o nosso podcast, não é mesmo? Exatamente. O que eu estava dizendo então é que a gente vai utilizar esses minutos finais para você, torcedor, para você, torcedora lendária, para que você envie perguntas para a gente. Qual seria o próximo time que você gostaria é, de ouvir aqui na nossa versão podcast? Portanto, envie a sua sugestão, a sua crítica, o time que você quer ouvir na nossa próxima edição para o nosso Instagram, no nosso Direct, ou também pelo e-mail contato, arroba, Muito fácil, não é mesmo? Facinho. Jonathan, muito obrigado por ter tido a ideia de fazer
1: esse podcast, estou muito feliz. Também estou, e na melhor companhia, né, João Marcos Nogueira?
0: Bora, 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 bora para as próximas edições, valeu Torcedor Lendário, valeu Torcedora Lendária, ficamos por aqui, um abraço, tchau! Tchau, tchau!